0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast. Okay, also... ähm Das ist die Garantie. Wo haben wir jetzt? (lacht) Sorry. Also es gibt die Möglichkeit, dass man die die Stellschrauben hat. Ähm, Sind diese Stellschrauben dann dein Light, Medium und äh, Profisystem oder wie stelle ich mir die Stellschrauben vor?
1: Die Regeln sind ähm, frei genug und decken genug Bandbreite ab, dass man verschiedene Interpretationen hineinfinden kann. Die äh, Häufigkeit zum Beispiel von Artefakten oder die Nützlichkeit von Artefakten kann man dadurch justieren, dass man zum Beispiel selbst stark ähm, vorgibt, wie nachteilhaft sind die Effekte, die vorkommen können und wie häufig sind die nachteilhaften Effekte, Mhm. die vorkommen können. Der Rest der Artefakte nach ähm, Wege der Alchemie wurde in Hausregeln ordentlich aufgezogen, aber dieser Aspekt wird der Spielrunde freigestellt damit sie eine Stelle starke, gute Stellschau behaupten haben, Artefakte nützlicher oder weniger nützlich oder häufiger oder weniger häufig zu machen.
0: Okay, also das hat jetzt nichts direkt mit diesem Light Medium zu tun, sondern einfach, dass mhm. man dass man da halt ähm, dementsprechend dann äh, ja, an allen Ecken und Enden dann äh, regulieren kann. Ähm, mhm. Das habe ich jetzt nicht im Kopf. Wird das äh, wird da auch explizit darauf hingewiesen? In ja. Der- Okay, Also, also es wird an manchen
1: Stellen wird explizit darauf hingewiesen, an anderen Stellen ist es implizit.
0: Okay, also es wird dem Spielleiter auch an die Hand gegeben oder dem Spieler, äh, pass auf, hier an der Stelle kannst du, ja, regeln, wie es dir passt, wie es dir gefällt. An den ja. anderen Stellen greifst du sehr ins Balancing ein und es kann Probleme geben, da sollte es dann nicht dran umgeschraubt werden. So verstehe ich das jetzt.
1: Also an manchen Stellen steht es explizit drin, an anderen Stellen steht dann drin, dass es Modifikatoren zum Beispiel gibt für die Vorbereitungszeit bei der Beschwörung von Dämonen, das Schaffen von Artefakten, ja. gerade bei sehr machtvollen Artefakten oder dergleichen. Wenn Abenteuerautoren nicht so unglaublich sich für Regeln interessiert haben, dann haben sie einfach gesetzt, okay, dieser Magier kann diesen Dämon jetzt beschwören. Und das könnte zu Widersprüchen führen mit seinen Fähigkeiten und was andere Werke darüber sagen. Mhm. Allerdings hat man ja diese offene Stillschraube. Wie lange hat er sich darauf vorbereitet? Und hier kann der Spielleiter sich aussuchen, ja, ein paar Tage oder, oh, der hat ein paar Jahre reingesteckt. Und das würde sehr einfach, nachdem bei diesem Dämonenbeschwörerplatz beispielsweise es immer die Sache ist, dass üblicherweise der Beschwörer viel Zeit hatte oder man gut argumentieren konnte, er hätte viel Zeit gehabt dass man sehr, sehr leicht diese Stellschraube drehen kann und einfach okay. festlegen kann, okay, der hat sich dann halt viel Zeit genommen.
0: Genau, und das ist, äh, und wie gesagt, und die Leute haben ja auch noch deine Fairnessgarantie, dass das Balancing, ähm, angemessen ist und äh, wirklich mhm. bedacht ist. Ähm, dementsprechend kann man sich da auch einfach mal so reinversetzen, weil ich bin jemand, wenn ich sowas lese, ich fange sofort an und überlege, oh, das ist aber zu schwach und das ist zu stark, ohne es vorher mal getestet zu haben. Das gewöhne ich mir im Moment ein bisschen ab und das wäre dann halt bei deinen Ausregeln vielleicht auch so ein Ding, ne? wo ich dann sage, okay, da muss ich einfach, nehme ich mal so, wie es geschrieben ist und probiere es erstmal aus. Okay, ähm, Kommen wir mal zum nächsten Step. Abwärtskompatibel, modular hast du das jetzt genannt. Zu was ist das denn abwärtskompatibel?
1: Mit abwärtskompatibel meine ich, dass man Teile der Host-Regeln nehmen kann und mit normalen DSA4-Regeln kompatibel, abwärtskompatibel spielen kann. Das heißt, ich nehme ein paar Regeln nur raus und ich benutze ansonsten DSA 4 komplett und ich kann das trotzdem noch spielen. Oder ich erstelle einen Charakter teilweise nach Hausregeln und kann den auch einigermaßen ungefähr in einer DSA 4 Runde so spielen. Das heißt, dass die, ähm, oder ich, ein neuer Spieler kommt an in meine Spielrunde und will mitspielen. Wir spielen nach Hausregeln und benutze einen DSA 4 Charakter nach offiziellen System generiert. Dann kann der mitspielen. Natürlich ist es nicht so nahtlos, wie wenn er einen Hausregelcharakter hätte, aber er kann der Rolle seines Charakters im Wesentlichen gerecht machen und es gibt viele bekannte Elemente für ihn.
0: Okay, äh, mein, wenn du sagst DSA 4, meinst du damit DSA 4 und 4.1? Ja, Also das heißt. Das ist für mich synonym. Also du meinst auf der, zum Beispiel die Kon-Situation, äh, eine mhm. Gruppe spielt mit Hausregeln und dann kommt einer und hat einen ganz normalen Charakter. Ähm, genau. Wie weit muss er sich dann beim Spielen umstellen oder gar nicht?
1: die Gruppe kann sich relativ leicht darauf einstellen. Viele Änderungen sind ähm, Stellschrauben, die sehr schnell kommuniziert werden können, zum Beispiel bei den Leitregeln, oder es sind Dinge, die vom Effekt her ähnlich genug bleiben, aber anders in den Kosten ausgedrückt wurden. Okay. Aber wie er zu dem Charakter kommt, wenn man sagt, okay, er hat der Charakter steht ist, wie er ist, und er benutzt sein Schild, und er hat seine Zusatzaktion aus seinem Schildkampf dann, ist es auch in den Hausregeln zu so vorhanden. Etwas anders umgesetzt und andere Kosten, aber man kann damit spielen.
0: Okay, das heißt, er hat ja, also er hat quasi eh schon zu viel oder zu wenig bezahlt. Das äh, ist dann vollkommen egal für die Hausregelcharaktere, weil er hat Fähigkeit XY und der Spielleiter sagt nur, hier ganz kurz, Heilzauber, zwei Lebenspunkte, ein Astralpunkt oder so oder Schadenszauber, zwei Schadenspunkte, ein Astralpunkt, Äh, das Das kannst du dir merken, die die restlichen Angaben kannst du alle wegschmeißen (lacht) und so halt dann, je nachdem, was es für ein Charakter ist.
1: Alle anderen Angaben bleiben bestehen. Nee, ich meine das, das,
0: was im Lieber an Kosten äh, steht. Oder, mhm. das kann, oder an, an Kosten, ja, Astralpunktkosten zum Beispiel, das kannst du wirklich wegschmeißen, der Rest bleibt soweit bestehen, so das meinte ich ja. Genau, ja. und
1: nach Hast du... spielt man auch mit dem offiziellen Lieber und dem Liebe Liturgikum, das heißt, man kann alle Zauber, alle Liturgien, alle Manöver mit demselben Namen und so weiter und so fort, alle Waffen gibt es genauso mhm. und nur halt mit alten Änderungen. Beim Zaubern sind, kann man wenig Änderungen vornehmen und zum Beispiel ist das 2-1-Verhältnis. zu Und ansonsten spielt der Magier mit seinem offiziellen DSA-4-Charakter mit dem Kanzone sein Magier vor sich hin. Und das Spielerlebnis ist sehr ähnlich und sehr leicht umzusetzen, sehr leicht ja. zusammenzuspielen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch gar nicht... Ich meine, gut, deine Hausregeln sind vom Umfang her wahrscheinlich wesentlich umfangreicher als das meiste, aber in der Regel ist ja ein Rollenspieler daran gewöhnt, wenn er in einer neuen Gruppe spielt, dass da auch ein paar Regeln unterschiedlich sind, dementsprechend mhm. kann ich mir schon vorstellen, dass man da schon einigermaßen reinkommt und wurde ja wohl auch getestet. Ne?
1: Ja, oft genug, also gerade dieser Konhärte test Leute kommen, manche spielen Hausregelcharaktere, manche spielen nicht Hausregelcharaktere, manche spielen mit manchen Hausregeln, wurde bisher immer sehr, sehr gut bestanden. Also Und die meisten Leute oder viele Leute haben dann bestimmte Änderungen gar nicht mehr so missen wollen oder fanden die Sachen gut und Mhm. ihre Spielleiter wollten sie dann überzeugen. (lacht) Was es auch möglich ist oder bewusst möglich gemacht werden soll, ist, dass diese Hürde zum Hausregel zu wechseln vielleicht klein ist, dadurch, dass man auch ähm, Rosinen picken kann sehr gut. Also man kann sich beliebige einzelne Regelteile nehmen, das ist dieser modular- und abwärtskompatible Teil, ja. die einzelne Regel teilnehmen. Zum Beispiel nur die Regeln zur Distanzklasse. Und man nimmt nur diese Regel raus und benutzt sie offiziell in offiziellen dieser 4 runden und schon verändert und verbessert man das Spielgefühl. Ja. Und man kann ja. alles, was einem nicht passt, bei den Hausregeln rauslassen. Es ist Es ein großer Unterschied zu kompletten Systemänderungen, wo man entweder alles nimmt oder gar nichts.
0: Und ja, hier kann ah, man sich ja.
1: wirklich nur die Teile nehmen, die man haben möchte. und Zum wenn Beispiel Reiterkampf. Zum Beispiel Reiterkampf. <lacht> Wenn man einfach sagt, okay, ich, möcht, ich bin mit allem zufrieden, ich möchte nur bei Reiterkampf was anderes oder überhaupt was, dann nimmt man sich nur den Reiterkampfteil raus. Oder es gibt Leute, die Anführer, auch ein sehr beliebter Punkt, den Leute nehmen und sagen, okay, hier, ich will einen Anführer darstellen mit diesen Befehlen, die der Hatteschweiler hat. Und dann nehme ich nur die Befehle oder nur die Schmerologie-Regeln oder nur die Waffenloser-Kampfregeln.
0: Okay. Ja, wie ist das? Ach so, das... Äh ist vielleicht jetzt zu viel, aber nochmal kurz nachgefragt. Hast du die Ausdauer überarbeitet auch?
1: Die war gestrichen.
0: Die ist komplett weg?
1: Ah, okay. Ähm. Es, Erschöpfung ist beibehalten worden, Ausdauer wurde gestrichen.
0: Okay, also Ausdauer komplett raus. Die hat ja bei DSA nie so gut funktioniert, aber vom Kern her sollte doch eigentlich die Ausdauer das Äquivalent zu den Astralpunkten von den Magiern sein, also für Krieger. Ähm, und wie wird das irgend, wer, wer, wird der Krieger da äh, wie wird das bei dir gebalanced also ist der Krieger kann immer zuschlagen wie er will
1: die Ausdauer hat ähm, viele verschiedene Rollen zugesprochen bekommen, also einerseits, dass sie zusammen mit der Erschöpfung und teilweise dann auch halt doppelt gemoppelt ähm, die, äh, das Erholungsniveau, die Strapazenmenge zum Beispiel in der Wildnis oder beim Dauerlauf oder beim Sprint brechen sollten, mhm. dafür war es allerdings zu sperrig, zu umständlich und ähm, zu wenig ergiebig, ähm, es sollte für den waffenlosen Kampf und Betäubungsschaden hier halten, nicht lebensbedrohlichen Schaden ohne großen Blutverlust und zusätzlich sollten schwere Rüstungen und manche Manöver und manche andere Dinge damit ähm, noch ähm, erschwert und verschlechtert werden. Was allerdings tatsächlich passiert ist, ist, dass nahezu niemand wirklich mit Ausdruck gespielt hat überhaupt. Es ist extrem aufwendig und es hat fast keinen Nutzen und es ist eher kontraproduktiv für die Immersion. Das heißt, das hineinversetzen in den Charakter und die Spielwelt. Was jetzt der Krieger bei mir in Hausregeln mehr hat, sind neue Dinge, die dann auf der Erschöpfung basieren. Offiziell war Erschöpfung so, dass sie sehr wenig aktiv eingesetzt werden konnte und Konstitution war ein ziemliches Stiefkind in den offiziellen Regeln. Mhm. Und jetzt kann er sehr gut Erschöpfung einsetzen, hat viele attraktive Fähigkeiten, mit denen er Erschöpfung nutzen kann.
0: Okay. Ich weiß nicht, äh, wahrscheinlich weißt du das nicht, äh, weil du dich mit Midgard nicht auskennst oder so. Ähm, Midgard hat ein ganz, ganz tolles Ausdauersystem, denn es gibt nur Lebensenergie und Ausdauer. Und die Magier zaubern auch mit Ausdauer. Das heißt, die haben eigentlich unendlich Astralenergie, weil die zapfen die astralen Ströme ab, aber das kostet halt wahnsinnig Ausdauer, um ähm, das zu kanalisieren. So, das hat jetzt den Vorteil, wenn ich mit einem Bogen auf einen Magier schieße und er wehrt diesen Schuss ab, durch was auch immer, durch Ausweichen, sonstiges, verliert er trotzdem Ausdauer und verliert dementsprechend auch Kampfkraft. Okay. Na, und das ergibt äh, natürlich dann diesen taktischen Vorteil, dass ein äh, Magier dann auch beschützt werden muss, weil, wenn, der, wenn ich ihn nicht beschütze und er von einem Bogen beschossen wird, dann ist er für mich irgendwann nutzlos. Ne? Ähm, genauso der Krieger, je, also jeder, jeder, jede Parade, egal ob Schaden durchkommt oder nicht, wird auch von der Ausdauer abgezogen. Okay. Krieger haben wesentlich mehr Ausdauer und. Ähm, haben wir auch noch Rüstung drauf, je nachdem, was es ist, schützt auch die Rüstung noch ein paar äh, Ausdauerschaden, aber dieses System, das greift halt wahnsinnig gut ineinander und, ähm, der Magier... Aber nur
1: für begrenzte Scharmitzelsituationen. Wenn man zum Beispiel den Nö. Fall hätte, dass man stundenlang eine Schlacht kämpft und immer, immer wieder pariert, dann wäre das ja gar nicht abbildbar damit, oder? Äh,
0: die, die Ausdauer regeneriert sich relativ schnell, ähm, und wenn, also eine stundenlange Schlacht ist ja auch in jedem System keine stundenlange Schlacht, sondern es sind immer nur Scharmützel, die dargestellt werden. Und es ist halt so, wenn dann, wenn die, wenn die Charaktere dann sich ausruhen, ja, dann, dann regeneriert sich halt dann die Ausdauer auch wieder. Also die, es ist nicht so, dass die jetzt, dass die jetzt dann ausgepowert sind und dann ist der Spieltag vorbei, ne? dazu kommt auch noch, dass es natürlich dann auch Ausdauertränke gibt, ne? <lacht> ähm, na klar bei DSA ist es sind ja die Kämpfe genauso, ne das sind ja auch immer nur Scharmützel zwischen, sagen wir mal 20 Leuten maximal und wenn der Kampf vorbei ist, ist es vorbei ja na gut, das wollte ich noch mal einstreuen weil äh, Ausdauer ist ein ganz großes Thema bei Midgard und bei DSA war es das auch immer, also ein großes Streitthema ähm Okay, Regel äh, Rosinenpacken haben wir abgehakt, das ist eine schöne Sache. Das ist für mich auch immer wichtig, dass man da auch ein bisschen modular arbeiten kann. Und jetzt hast du die Freiheitsgarantie ausgesprochen. Ähm, Du gibst eine Freiheitsgarantie. Worauf äh, zielt die denn ab?
1: Die zielt darauf ab, dass man mit dem System viele Freiheiten an die Hand bekommt. Man kann sich sein System auf seine Spielvorstellung, sein Aventurien, seine Eventinterpretation hervorragend und mit nahezu keinem Aufwand zurechtschneidern. Wenn man sagt, man will besonders simulationistisch spielen, das heißt, man will die Welt darstellen, wie sie ist. Und der Ritter ist einfach besser als der Bauer, weil er einfach so viel Ausbildung genossen hat. Und wer ein Bauernspiel will, der hat einen viel schwächeren Charakter, als der spielt der einen Ritter hat, dann kann man das super einfach machen. Mhm. Wenn man sagt, man will ähm, gleichstarke in etwa, also starke in Bezug auf die Abenteuerfähigkeit kartieren, kann man das super einfach machen. Man hat die Freiheit, das System auf seinen Spielstil einzustellen. Und egal, ob man eher dramaturgisch oder eher ähm, die Welt beschreibend oder Hintergrundwelt folgend oder ob man jetzt problemlösend und an Kämpfen interessiert ist, man kann sehr, sehr einfach sehr viel machen. Anstatt dass es Einschränkungen gibt, gibt es Richtlinien. Das heißt, wir sagen, wenn du in, in manchen Punkten, wenn du folgendes Ziel erreichen willst, dann sind hier so ein paar Vorschläge für dich. Dann halte dich an diese Richtlinien. Und spricht das mit einer Gruppe ab, aber wir sprechen keine Verbote aus. Es gibt ja ähm, zum Beispiel in offiziellen dsa 4 Regeln oder auch in vielen anderen Rollenspielregeln bestimmte Verbote. Wenn du X gekauft hast, dann darfst du Y nicht. Und dieses Verbot lassen wir raus und es sind nur Anleitungen. Es ist zum Beispiel die Formulierung drin, es ist üblich im Hintergrund das oder es ist unüblich, dass mehr Punkte in diesem Bereich gekauft werden. Das das heißt nicht, dass es nicht vorkommen kann. Gerade okay. im Rollenspiel, gerade in Spielrunden, gerade in Abenteuern gibt es ja häufig äh, Ausnahmen. Das sind ja nicht 99 der Charaktere Bauern, denen man begegnet, die ganz normal sind, sondern sind häufig sehr Ausnahmekaraktere dabei und man spielt auch irgendwie Ausnahmesituationen. Also da möchte ich ungern Verbote machen. Die Spielrunde wird, oder jemand bevormunden, die Spielrunde wird schon wissen, was sie gerne hätte und die wird absprechen und äh, die großen Spielräume nutzen können. Ja, das diese Freiheit heißt auch, dass man alle möglichen Teile beregelt hat. Das heißt, wenn man sagt, ich will richtig wenig starke Helden spielen, ich will richtig Anfängerhelden spielen, dann sollte auch das System ermöglichen, dass man tolle Optionen hat, dass man es wirklich ausspielen kann in Magie, in Kampf, in profanen Bereichen, in allen möglichen Bereichen. Und ich, oder wenn ich die, äh, den Wunsch habe ich will Erzmagier spielen und eine extrem erfahrene Gruppe die Mover und Shaker von Aventurien dann sollten die Regeln das auch gut abbilden können oder vielleicht mhm. eine Mischung davon und das ist alles gegeben von absoluten Anfängern bis legendären Heroen auf dem Niveau von und Erzmagiern okay statt okay. von festen Vorschriften setzen wir die Gruppenabsprache, also sogenannte Gentleman's Agreement und klare Empfehlungen.
0: Wie ist das, äh, gibt es eine Begrenzung, die dir aufgefallen ist, dass du sagst, irgendwie äh, mein Charakter ist ab Stufe 20 oder 30 quasi schon äh, ausgereizt,
1: gibt sowas? Ja, den Effekt gibt es im offiziellen System extrem stark bei profanen Charakteren und auch noch mittelstark bei manchen anderen Charakterkonzepten, das ist hier fast nicht der Fall. Ich habe häufig Feedback bekommen, auch im Forum und auch schriftlich, für jeder mal nachzulesen, dass es richtig als toll empfunden wird, wie man hier auch selbst profane Charaktere mit richtig geilen, richtig coolen Fähigkeiten bis ins hohe ap bereiche spielen kann, immer noch was hat, auf was man sich freuen kann. Es ist mhm. quasi so, dass wenn du einen Charakter spielst und der hat vielleicht auch nur eine der Möglichkeiten von Kampf Machido Karma würde man umgerechnet auf DSA 4, ich sag jetzt mal eine Zahl, 30.000 Abenteuerpunkte locker ausgeben können, hätte immer noch tolle Sachen, die man sinnvoll steigern kann.
0: Okay, okay. Ja, weil das 30.000 ja auch...
1: sind ein Haufen Holz in DSA 4 offiziell.
0: Ja, ja, das ist ja so ein Ding, ne? bei dass halt auch DSA-Spieler ihre Charaktere auch Ewigkeiten spielen. Ähm, mhm. Das gibt es bei Midgard natürlich auch. Ähm, da ist es aber ein bisschen weniger, weil es einfach tödlicher ist, das System. Ja. Aber das gibt es bei Midgard auch und dann äh, ist man froh, wenn daran gedacht wird, ne? dass es nicht nur, die, mhm. nicht nur die ersten zehn Level gibt, sondern auch noch Level 30 ne? oder so. Ähm,
1: ich... Oder auch nicht nur die mittleren, weil es gibt auch Leute, die wollen sehr viel schwächere Helden gerne spielen. Das ist ja auch ein legitimer Wunsch. Nur fast nur mit die mittleren Level wurden bei DSA 4 wirklich mit guten, schönen Regeln, coolen Fertigkeiten bedacht. Anfängerhelden ja. und legendäre Heronen haben fast nichts.
0: Ja gut, ist ja auch, ist ja auch klar. Ne? Ich denke mal, der Anfängerbereich, der ist relativ schnell überwunden. Also der Anfang, der sagen wir mal Level 1 bis 5 oder so. Und dann kommt die Kernspielzeit. Ähm, und das, da spielen die meisten wahrscheinlich so, so wird das, war wahrscheinlich der Ansatz da dran, ne? dass man sagt okay, das ist jetzt da fokussieren wir uns drauf. Da gibt es am meisten. Okay. Ne?
1: Genau allerdings gerade die sage es ja bekannt dafür als Rollenspiel-System verhältnismäßig viele Spieler zu haben, die gerne im Niedrigmachtbereich spielen und auch diesen Leuten sollte, und da habe ich auch schon mhm. ein paar Komplimente und Feedback bekommen, oh, das ist richtig toll, dass du an uns gedacht hast, weil wir spielen gerne einfach nur dieses wirklich niedrige AP-Niveau.
0: Ja, ja das äh, da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich habe zum Beispiel auch äh, mal einen Goblin gespielt, und äh, das war fantastisch. Also es waren eins und eins, der Spielleiter und ich. Und äh, der hat eine kleine Goblin-Truppe zusammengestellt, also mit mir und zwei NSCs und das war mhm. super schön und im Endeffekt war es halt wirklich eine Herausforderung, irgendwo auf einem Bauernhof mal einen Huhn zu stehlen und nicht vom Hund zerfleisch zu werden. Mhm. Das kann richtig Spaß machen, vor allem wenn man richtig tief anfängt und dann irgendwie zwei Jahre später kann man sich dann ein Pferd leisten oder ein Haus oder was auch immer. Also das kann richtig geil sein. Aber ich kann auch die Leute verstehen, die sagen, ich möchte gerne mit einem vollen, ausgebildeten Magier anfangen oder mit dem Erzmagier. Kann ich auch verstehen. Mhm. Ja. Und das bildet es ja ab. Ähm, ja, jetzt haben wir noch einen Punkt. Vervollkommnung. Okay. Ähm, was, was verstehst du unter Vervollkommnung?
1: Also, dass das, was bei DSA 4 an Gesamtmasse an Ideen und Regeln da ist, noch die Lücken gefüllt werden, und unerkannte Wünsche berücksichtigt und eingebaut werden. Mhm. Wenn ich da mal ein, 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 ein sinngemäßes Zitat von Steve Jobs oder Henry Ford äh, nehmen dürfte, wenn man Leute fragen würde, was sie sich wünschen, dann antworten sie eine stelle Pferdekutsche. Was sie eigentlich lieber wollen, ist ein Auto. Das heißt, es gibt bestimmte Bereiche, die sind noch nicht so cool geregelt, wie sie geregelt sein könnten. Und es gibt bestimmte Lücken im System, zum Beispiel, dass... Ähm, Fingerfertigkeit und Konstitution nicht wirklich cool für Kampfcharaktere, in vielen Belangen nutzbar sind und lange nicht so cool wie Gewandtheit und Körperkraft mhm. und so weiter und so fort. Ähm, es gibt äh, Spieler, die wollen gerne ähm, eine hohe Varianz in den Würfeln haben, sehr, sehr, sehr stark abhängige Würfelwerte. Es gibt Leute, die wollen sehr viel Sicherheit, die haben ein hohes Sicherheitsbedürfnis. Und für all diese Leute, für all diese Sachen, habe ich Mechaniken, Vorteile, Fähigkeiten gefunden und eingebaut. Und gerade diese gefüllten Lücken sind etwas, was absolute Verkaufsargumente waren, für absolute Verkaufsschlager. Es Leute, die das mal gespielt hatten und vorher das vermisst haben, die wollen es partout nicht mehr hergeben. Selbst wenn dann <lacht> häufig genug, selbst wenn dann der Spieler der sagt, nein, wir spielen offiziell, dann musste er aber, das ist mir schon mehrmals zugetragen worden, dann musste er aber mindestens diese eine Fähigkeit oder mindestens diese eine Mechanik oder den Vorteil oder was auch immer das dann war, mit einbauen und irgendwie mit berücksichtigen, mit reinwurschteln. Okay, weil der Spieler okay. sagte, ohne will ich nicht mehr leben, das ist jetzt so gut, ich habe mich dann gewöhnt, wie ich vielleicht beim Auto die Klimaanlage und das Ladekabel fürs Handy oder das Navigationsgerät. Also ohne Navi will man da vielleicht nicht mehr fahren, wenn man das schon mal gewöhnt hat. Und <lacht> dann muss halt das Navi mitkommen.
0: Okay, aber das heißt jetzt natürlich nicht, das haben wir ja auch schon rausgearbeitet, dass es dann diese unfairen Pay-to-Win-Vorteile sind, sondern dass es einfach für einen äh, luftleeren Raum quasi äh, Regeln einbaut dass man da sich dann rein spezialisiert. Ähm, Das ist natürlich alles jetzt relativ vage. Ähm, Ich gehe davon aus, dass wir das nochmal dann uns im Detail angucken. Ist das äh, korrekt so?
1: Können wir gerne im Detail nochmal angucken.
0: Ja, dass wir dann sagen, okay, wir machen vielleicht noch eine Folge. Die dann aber, äh, das ist dann richtig für die extremen Cracks, ähm, für die ganzen zwölf Ender im DSA-Spiel, die schon äh, seit 20 Jahren 4.1 spielen oder sowas. Ähm, da werde ich natürlich noch weniger dann dazu zu sagen haben, weil äh, ich kann das nicht alles so unterscheiden, aber du kannst mir das dann erklären und dann verstehen es vielleicht ja, auch viele Leute.
1: Ich könnte es ein sehr gutes Beispiel geben und zwar ähm, die äh, Lücke von bestimmten Nischen, es gibt bestimmte Charakterkonzepte, die wurden von den Regeln einfach nicht wirklich supported. Mhm. Das heißt zum Beispiel die Fähigkeit hinterhältige Charaktere zu spielen, also Schurkenkonzepte, wie man sie in anderen Systemen nennen würde. Und das sind Mechaniken, wie ich stehe im Rücken des Gegners und habe Boni oder ich habe einen Hinterhalt gelegt oder den Gegner überrascht oder will jemanden meucheln oder ich will mit einem Wurfnetz arbeiten oder mit einem Würgedraht oder was auch mhm. immer man da macht und es wird vom System fast, vom offiziellen System fast überhaupt nicht irgendwie unterstützt. Kann ich da, da mal quasi eine Vermutung äußern? Mhm.
0: Es wird bei DSA immer von Helden gesprochen und Helden sind ja per Definition gut. Und ich habe das Gefühl, dass einfach nur die guten Charaktere versorgt werden und die grauen und bösen eigentlich gar nicht so.
1: Das würde ich nicht unterschreiben. Nee? Nein, es werden böse Charaktere, je nachdem, sehr stark unterstützt, namenlos geweihte Paktierer und dergleichen, also auch die auch als Gegner auftreten können, sind sehr als stark. Gegner,
0: aber nicht als Spieler. Und
1: auch, nee, nee, und auch ähm, zum Beispiel Elfen, die sich unsichtbar machen können und aus der Unsichtbarkeit ranschleichen und jemanden erdolchen können. Dafür gibt es hervorragende Zauber- und okay. Regeln. Ja, Nur aber das für den ist, normalen, profanen Dieb und Einbrecher, der halt vielleicht sowas machen will, gibt es ah, relativ okay. wenig. Also ist das quasi das eher heißt, so
0: eine, eine äh, Charakterklasse, die da, äh, sagen wir mal, stiefmütterlich beachtet, nicht, betrachtet genau, wurde, weil sie nicht
1: magische, nicht mit Götterkraft ausgestattete, nicht mit Artefakten ausgestattete äh, Messerkämpfer, Schurke gewissermaßen.
0: Okay. Ja, wie gesagt, da stecke ich nicht so tief drin. Ich habe es jetzt ewig nicht mehr gespielt. Mhm, ähm,
1: genau, aber jetzt regelunabhängig ist es, aber es gibt auch andere Nischen wie den Heiler zum Beispiel. Ein Heiler zu spielen ist offiziell sehr schwierig, einfach weil die Regeln so verwurstet sind, er verhältnismäßig gar nicht so viel bringt und ähm, manche Sachen extrem gut kann im Vergleich zur Magie aber Mhm. andere Sachen extrem schlecht. Was er extrem gut kann, sind absolut extrem Situationen von bestimmten Giften, wo ich jetzt nicht mehr drüber mechanisch näher drauf eingehen will. Aber was er verhältnismäßig schlecht kann, ist eigentlich der Job, den man von ihm erwartet. Und das ist, dass er regelmäßig einen wirklich merkbaren Einfluss hat auf die Gesundheit der Gruppe, dass die Leute sehr viel schneller sich erholen und Wunden, wenn er die Wunden versorgt, dass man da einen merklichen Lebensenergiegewinn hat, der nicht übertrieben hoch ist, nicht das Spiel aus den Angeln hebt, aber das so nützlich ist und so schön, dass das Spiel unterstützt, die Gruppe fördert, diesen Teamgedanken mitnimmt und auch einfach als Heiler bemerkbar ist.
0: Mhm. Ja, ich stelle mir das echt schwierig vor, weil das ist ja eigentlich ein Charakter, der nur einer Situation kennt und das ist, nein, zwei vielleicht, das eine ist direkt nach dem Kampf und das andere ist vielleicht irgendwie vorbeugend irgendwas zu tun gegen Krankheiten, Gifte oder sonstiges irgendwas herstellen. Ja, oder alchemistisch, das ist eher ein Alchemist, ich weiß nicht. Okay, okay. Ähm, also an solche Dinge wurde auch gedacht, ähm, das klingt ja alles schon mal, Sehr gut. Ich denke mal, ähm, also ich bin jetzt auch viel äh, informierter. Ich weiß jetzt auch genau, worauf ich mich einlasse. Ähm, Ich denke mal, das hast du sehr, sehr gut ähm, ausgearbeitet. Ähm, Und ich danke dir auch für die Arbeit, die du in diese Folge reingesteckt hast. Also es ist äh, der der harte Schaler hat hier richtig, der Philipp, Philipp, ne, (lacht) hat hier richtig... ähm, ja Arbeit reingesteckt, um euch das so mit vollem Herzblut ähm, ja, wiederzugeben und zu präsentieren und da danke ich dir auch und ich denke mal, es ist eine sehr schöne Folge geworden, also das denke ich jetzt schon auf jeden Fall. Okay. Falls es Tonprobleme gegeben hat, tut mir das leid, ich habe das noch nicht im Griff, aber ich denke mal, ich war weit genug vom Tisch weg. Ähm, hast du noch etwas, wo du jetzt sagst, okay, das möchte ich gerne so zum Abschluss nochmal raushauen? Ähm,
1: wir könnten nochmal die sechs äh, Prinzipien nennen und vielleicht auch einblenden im Clip. Dann nochmal äh, zusammenfassend, die erste Designgrundlage ist Radius to the Max. Darunter verstehe ich, dass man wenig Regeltext hat, mit dem total viel möglich ist und auch die Ausnahmesituationen schon mit bedacht wurden. Mhm. Der zweite Punkt ist die Fairnessgarantie. Man sollte sich blind darauf verlassen können, dass wenn man die Hausregeln nimmt, alle Kosten durchdacht und mit Nutzen von durchschnittlichen DSA-Abenteuern abgeglichen sind. Mhm. Der dritte äh, Punkt ist die Hintergrundgarantie. Das heißt, dass der Hintergrund erst betrachtet wurde und dann die Regeln dazu aufgesetzt wurden und alle Dinge, die im Hintergrund ungefähr so ablaufen, dann auch ungefähr so nach Hausregeln ablaufen wichtig dabei anzumerken ist dass das Hintergrund plausibel das heißt es ist nicht realistisch wie die realität es ist plausibel das heißt glaubwürdig und erzeugt nicht aus sich herausbrüche mhm Der vierte Punkt ist, dass es abwärtskompatibel und modular ist. Das heißt, man kann Rosinen picken. Man kann mit einem Teilhausregelcharakter, einem offiziellen Charakter und einem Hausregelcharakter in derselben Gruppe einigermaßen okay spielen. Und man kann sich aus den Regeln selbst nur ganz, ganz wenige Regeln oder nur einen abgeschlossenen Teilbereich nehmen und sein eigenes Spielgefühl damit bereichern in der offiziellen Runde. Mhm. Der fünfte Punkt ist die Freiheitsgarantie. Das heißt, dass es neutral zum Spielstil ist, egal welchen Spielstil man hat, egal welchen Aventurienvorstellungen man hat innerhalb eines gewissen Spektrums. Man kann alles Mögliche umsetzen. Die Regeln behindern nicht dabei, die bevormunden nicht nicht. Es gibt keine künstlichen Begrenzungen, sondern es gibt ein Gentleman's Agreement, Gruppenabsprachen, klare Empfehlungen. Egal, ob du Anfänger spielen willst, legendäre Helden, was auch immer. Du hast das in der Hand und die Regeln schreiben dir nichts vor. Mhm. Der sechste Punkt ist die Vervollkommnung der offiziellen Regeln. Das heißt, dass unerkannte Spielerwünsche Dinge, die wenn man sie mal hatte, nicht mehr hergeben will, wie zum Beispiel das Navi im Auto, wenn man mal mit Navigationsgerät gefahren ist, wollen die Leute meisten und Klimaanlage wollen die meisten nicht dahinter zurück. Und was wie ein Navigationsgerät, eine Klimaanlage verhältnismäßig regelseitig wurden eingebaut und auch Lücken geschlossen, die da waren und bestimmte Charakterkonzepte, von denen man erwarten würde, dass ein Fantasy-System sie beinhaltet, wie zum Beispiel den Heiler und den Schurken, dass die auch mit berücksichtigt sind und auch coole Fähigkeiten haben, die man dann gerne spielt. Wunderbar. Soweit, so gut. Danke für die Bühne.
0: Kein Problem. Ähm, dafür ist mein Kanal da, genau für sowas. Ähm, und ich freue mich, dass... Also wirklich, ich bin total begeistert jetzt, nachdem ich jetzt äh, da ein bisschen eingetaucht bin, jetzt mit dir zusammen, ähm, dass... Klingt alles sehr gut und ähm, einiges habe ich auch schon so in der Richtung gelesen, vermutet. Ähm, Ich habe ja schon ein bisschen in die PDF reingeguckt natürlich, ähm, auf die ich nochmal hinweisen möchte unten in der Infobox. Da findet ihr den Link zum DSA-Forum. Dann danke ich dir, Philipp, und ähm, sage, ja, auf Wiedersehen.
1: (lacht) Auf Wiederhören.
0: Wenn du Lust hast, neue Abenteuer mit deiner Gruppe zu erleben, dann schau unbedingt mal in meinen Webshop